0: Het macro-economische nieuws, vandaag toegelicht door Arnoud Boot. En het macro-economische nieuws van vandaag... is eigenlijk het macro-economische nieuws van deze week. Misschien wel van de afgelopen maanden. Inflatie die niet naar beneden lijkt te bewegen... maar de afgelopen weken weer is opgelopen naar zo'n 8 En daar komen mensen klem te zitten.
1: Ja, kijk Thomas, inflatie is een soort herverdelingsmechanisme zonder enige controle. Dus dat betekent dat in eerste instantie in ieder geval juist zwakkere groepen geraakt worden. Dus inflatie is iets wat je eigenlijk, en zeker onverwachte inflatie, hè, want als het voorspelbaar is, dan kun je er alles op inrichten. Maar het is onvoorspelbaar en het is ook onvoorspelbaar wanneer het weggaat. Uh, want uh, we hebben nu toch wel geleerd dat uh, als inflatie uit de fles is... als de geest uit de fles is, krijg je hem niet zo makkelijk meer in. Is
0: er vaak sprake van voorspelbare inflatie? Ja. Nou, dat je zegt, dit is bij uitstek onvoorspelbare inflatie. Ja, zeker. Maar ook al zeker. waren er mensen al een tijdje voordat die inflatie echt zou pieken... die zeiden van, nou, deze inflatie is nog wel een tijdje, dit is niet tijdelijk... Maar nee,
1: de, 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 het feit dat er inflatie is... daar mag je vanuit gaan de komende tijd dat die er is. Dus dat is voorspelbaar. Maar wat het niveau van de inflatie is... en hoe die zich gaat ontwikkelen over de tijd... dat is volstrekt onvoorspelbaar. En we komen toch uit een periode... kijk even terug naar de afgelopen decennia... waar er bijna geen inflatie was. En dat is natuurlijk... Ja, als er bijna geen is en niemand houdt er rekening mee... dat is de meest voorspelbare inflatieomgeving eigenlijk die je kunt hebben.
0: Dat maakt het ook niet zoveel uit als er geen inflatie is. Of je schulden hebt of niet. Er was ook nauwelijks rente. Nu zie je, die inflatie is er wel. Dus iedereen die nog flinke schulden heeft... ziet die schuld ook eigenlijk afbrokkelen. Heeft ook ja, positieve effecten?
1: Ja, dat, is, dat geldt misschien ook trouwens met die, met die werknemers. He, met die groepen waar ik net van zei... dat die door inflatie klem ko kunnen komen te zitten. En komen te zitten. Althans delen van die mensen komen klem te zitten. En heel veel van die schulden... die staan, die staan uit tegen, tegen vaste rente. Het is op dat men niet eens last heeft... van het langzaam oplopen van die rente, wat de ECB aan het doen is. En nog enige tijd moet blijven doen. Eh, omdat juiste renteverhogingen ook voor kunnen zorgen... dat die inflatie weer teruggedrongen wordt. Dus mensen met schulden worden, eh, worden eigenlijk in zekere zin geholpen. En, um, ja, en dat is iets wat je... Ja, wat je uiteindelijk toch een grote crisis. Als je die inflatie dan even een crisis noemt. Het is geen crisis in termen van uh, economie als geheel. Want de economie als geheel loopt in wezen goed. 80% van de mensen heeft het goed. Uh, maar deze schokken zorgen ervoor dat zo'n inflatieberg. en schuldenberg in wezen, een schuldenberg. Dat die teruggedrongen kan worden. Dus dat helpt. En het andere wat, uh, wat, wat kan helpen. Dus even de positieve kant te schetsen van die inflatie. Is dat je nu ziet. Eigenlijk heel terecht dat uh, werknemersorganisaties, vakbonden, gaan inzetten op centen in plaats van procenten. En dat bedoelen ze mee dat eigenlijk iedereen een soort vaste vergoeding krijgt in euro's. En dat betekent dat aan de onderkant men meer inflatiecorrectie krijgt dan aan de bovenkant
0: omdat 100 euro voor de een meer is dan voor de ander?
1: Ja, procentueel is 100 euro aan de onderkant... veel meer dan aan de bovenkant. Uh, en dat trekt ja, en, Maar die onderkant heeft ook meer last van de inflatie. Hè? Want, want het, het, het pakket wat je koopt in de winkel... veegt veel zwaarder uh, op die onderste groep dan op de, op, op de bovenste groep. Maar dat zorgt dus voor dat we het loongebouw wat omhoog tillen. En dat is structureel wat wij moeten doen. Dat loongebouw omhoog tillen. Want ja, wat zijn uiteindelijk... Wat is de reden voor, uh, voor een deel waarom we in deze problemen zitten... in Nederland, is dat wij, we hebben permanent gebrek aan mensen in Nederland. En wat betekent dat we moeten eigenlijk innoveren? Dat we minder mensen nodig hebben. Maar als je die arbeid zo geweldig goedkoop laat aan de onderkant... en dat is wat we gedaan hebben. En we hebben die mensen met toeslagen boven het water uitgetrokken. Dus eigenlijk hebben we goedkope arbeid voor het bedrijfsleven gesubsidieerd. is Schiphol, een overheidsbedrijf notabene... heeft die hele goedkope mensen via kantoortjes kunnen inhuren... omdat de de overheid er ook nog een toeslag geeft aan die mensen, omdat ze anders überhaupt niet nee, meer Als je
0: beter gaat betalen, heb je die toeslagen überhaupt niet nodig, dan ga je misschien voorbij aan het feit dat het leven natuurlijk ook wel duurder is geworden, hè? dat veel werknemers ook meer moeten gaan betalen, omdat werkgevers ook zien, nee, ik moet iets doen aan mijn marge, die producten worden duurder, die diensten worden duurder, dus je kunt voor meer geld niet per se ook meer kopen. Waardoor je misschien toch nog weer afhankelijk bent van toeslagen, waar je je zo graag vanaf wil.
1: Thomas, je hebt op zich helemaal gelijk... maar, oh, maar waar, waar het element waar we... ik denk niet eens van mening verschillen... maar door te differentiëren, door te zeggen aan die onderkant... gaan we meer compenseren dan aan de bovenkant... want dat is die inzet van beleid... heb je de gelegenheid om die onderkant mee omhoog te trekken. En kun je dus relatief meer geven... in plaats van dat je het hele loongebouw omhoog tilt... wat, wat geweldige druk op die economie zou zetten... Maar dan nog blijft er een maar over. Dus de onderkant kan omhoog. Die kan uiteindelijk al hoger uitkomen dan men voor inflatie uitkwam. Dus dat, dat is het doel voor de komende vijf jaar. Die onderkant moet echt boven die inflatie over vijf jaar uitgekomen zijn. Want dan heb je structureel iets, iets verbeterd. Maar dan nog... Elk economisch beleid wat je inzet, moet je met mate doen. Want het feit dat Schiphol niet geautomatiseerd heeft... waardoor ze goedkope arbeid nodig heeft... Schiphol moet gedwongen worden te automatiseren... waardoor ze minder handen voor dat vuile werk nodig heeft. Maar die automatisering is er niet van vandaag op morgen. En dat geldt ook voor heel veel MKB-bedrijven. Die kunnen niet plotseling 20% meer voor hun mensen betalen. Dus je moet ze de gelegenheid geven om zich aan te passen. En dat vergt van de politiek heel veel. Het beleid gericht op het winnen van stemmen voor de verkiezingen morgen, is niet het goede beleid. Je moet beleid uitzetten voor de komende jaren... hoe jij die onderkant erbovenuit gaat trekken... zonder dat je in de tussentijd je ondernemersklem zet.
0: Maar en waar, waarom is dat geen uh, populaire boodschap dan?
1: Omdat de populaire boodschap is... inflatie is dit, iedereen morgen er 100 bij... of de 10 procent of 20 procent bij.
0: Maar dat is dat toch niet per se alleen maar aan de politiek? Dat is toch juist aan werkgevers?
1: Nou, het, De belangrijkste cao die afgesloten is... Met de, met de NS. Het was de overheid die druk zette op de NS. En het feit dat de NS dat ging doen, die, die plotselinge verhoging... en ook het minimumloon in één keer omhoog in plaats van een vier stappen omhoog... dat heeft de politiek ook gedaan. Heeft geweldige druk gezet eigenlijk op die, op die hele sociale partners. Dus, dus het beleid, en dat moet de overheid echt zeggen... je moet de komende jaren, moet de onderkant dramatisch omhoog echt dramatisch omhoog, boven de inflatie uitkomen... en wat zijn genuanceerde stappen om daar te komen... zonder het MKB kapot te maken.
0: Arna Boot, dankjewel voor vandaag. Tot maandag. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet... de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...